0: Bem-vindos a mais um podcast do MOC. Eu sou Daniel Vargas, médico oncologista do grupo Oncoclínicas de Brasília, e hoje vamos comentar a atualização do hall da ANS de 2021. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é o órgão responsável por estabelecer os procedimentos considerados indispensáveis para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde contratados a partir de 1999, através da elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde. Este hall é habitualmente atualizado em intervalos de dois anos, a partir de propostas de atualização apresentadas tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas. A mais recente atualização foi aprovada em fevereiro de 2021 pela diretoria colegiada da ANS e entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. É interessante destacar que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica participou ativamente do rol, tanto através da apresentação de propostas de atualização, quanto contribuindo e endossando submissões de entidades parceiras. Ao todo, foram incorporadas 69 novas coberturas, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 relativas a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. No cenário da Oncologia, 19 antineoplásicos orais foram acrescentados ao Hall, contemplando 28 indicações de tratamento para diferentes neoplasias. No tratamento do câncer de mama, os inibidores de ciclinas abemaciclib, palbociclib e ribociclib foram incorporados em tratamento combinado ao inibidor de aromatase ou fulvestranto como tratamento de primeira linha da doença metastática ou após progressão à terapia hormonal isolada. No tratamento do câncer do pulmão, foram incorporados a lectinib para o tratamento da doença avançada alquipositiva, positiva, osimertinib para o tratamento de primeira linha nos tumores com mutação de EGFR e nintendanib, combinado a docetaxel para o tratamento da doença avançada após progressão à quimioterapia baseada em platina. Cabozantinib foi incorporado para o tratamento do carcinoma de células renais avançado após progressão ao antigiogênico, já o lenvatinib, foi incorporado na primeira linha do carcinoma hepatocelular irresecável ou metastático, enquanto regorafenib foi incorporado para o tratamento de pacientes previamente expostos a sorafenib. Para o melanoma avançado, cobimetinib foi incluído no rol para o tratamento combinado com vemorafenib em pacientes com doença metastática apresentando mutação do BRAF V600 e WFNIB foi incorporado em combinação a trametinib para o tratamento adjuvante de pacientes com doença estadio 3 completamente ressecada apalutamida e enzalutamida foram incorporadas para o tratamento do câncer de próstata não metastático resistente à castração. Para o mieloma múltiplo, isaxomib foi incorporado em combinação à lenalidomida e dexametasona para tratamento de pacientes previamente expostos a pelo menos um tratamento anterior. E lenalidomida foi incluída no ROL em três diferentes cenários. Combinada a dexametasona em pacientes previamente expostos a pelo menos um esquema prévio. Em monoterapia, como tratamento de manutenção tratamento transplante de medula e combinado a dexametasona ou a meofalano e prednisona ou em combinação a bortezomib e dexametasona, todos os três regimes indicados para pacientes que não receberam tratamento prévio e não elegíveis a transplante de medula. Lenalidomida também foi incorporado para o tratamento da síndrome mielodisplásica em pacientes de risco baixo ou intermediário. Ibrutinib foi incluído no rol para o tratamento do linfoma de células do manto em pacientes que receberam rituximab previamente e também para o tratamento de pacientes com leucemia linfocítica crônica e linfoma linfocítico de pequenas células. Venetoclax foi incorporado ao rol para o tratamento da leucemia linfocítica crônica, em combinação a rituximab em pacientes previamente expostos a pelo menos uma linha de tratamento, e também em combinação ao agente hipometilante ou citarabina em baixa dose para o tratamento da leucemia mieloide aguda em pacientes recém-diagnosticados não elegíveis a tratamento intenso. Midostaurina foi incorporada em combinação à quimioterapia para o tratamento de primeira linha da leucemia mieloide aguda em pacientes com mutação de FL3. Nilotinib foi incorporado para o tratamento do leucemia mieloide crônica cromossomo Filadélfia positivo em fase crônica recém-diagnosticada de alto risco. Também merece destaque a alteração do texto sobre a cobertura de terapia para a dor agora torna obrigatória a cobertura de analgésicos opiáceos e derivados para pacientes com dor relacionada à patologia oncológica ou ao seu tratamento. Previamente, o texto considerava obrigatória apenas a cobertura para a dor relacionada ao uso de antineoplásico que possuía esse efeito adverso previsto em bula. Estes foram os principais destaques na área da oncologia da atualização do rol da ANS. Eu convido todos vocês a seguir o mock nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google para receber notificações sobre novos conteúdos.